0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge. In der letzten Woche hat sich wieder einiges getan. Ähm, heute ist Gruppe B von den Elfklässlern da, Fünft- und Sechstklässler Gruppe A ist auch im Schulhaus heute. Am Mittwoch findet das Deutschabitur statt und bald beginnen auch die Schulanmeldungen. Also diese Woche ist ordentlich was los in der Schule. Aber wir haben uns heute einig getroffen um ähm, über das Thema, was ich schon zweimal angedeutet habe, Wirtschaft und Politik zu reden. Einfach, um nochmal so das ein bisschen zusammenzufassen und einfach auch Leuten, die so mehr oder weniger halb interessiert sind, einfach mal einen Einblick zu geben. Natürlich wusste ich, dass ich das nicht alleine schaffen kann und habe mir heute wieder zwei Stargäste geholt. Einmal den Herrn Besmans und einmal den Herrn Steger. Und wir hoffen doch sehr, dass die zwei uns heute mit ihrem Fachwissen noch ein bisschen beeindrucken und noch ein bisschen weiterhelfen können. Ähm, wir wollen anfangen mit dem Thema Berichterstattung zur Zeit und zwar war es am Anfang so, ähm, ich bin regelmäßiger Tagesschau-Schauer, weil ich denke, dass das auch das mit wichtigste Medium ist für uns Jugendliche, weil es einfach so einen kurzen Einblick gibt, wenn man nicht unglaublich interessiert ist, aber dass es nochmal so alles so zusammenfasst und nochmal so eine gute Allgemeinbildung gibt. Nur am Anfang von der Corona-Krise ist mir stark aufgefallen, dass die Tagesschau statt 15 Minuten auf einmal 26 Minuten nur noch um Corona gehen. Wie ist es denn, ist es jetzt wirklich, dass nur noch Corona-Politik passiert oder ist es einfach so, dass es so überspitzt wurde in der Tagesschau, wie sehen Sie das, Herr Desmens?
1: Also diese Beobachtung habe ich auch gemacht, dass natürlich das Anliegen als öffentlich-rechtlicher Fernsehsender oder vielmehr der Sendung der Tagesschau ist umfassend zu informieren, eingehend zu informieren und sich natürlich sehr schnell da der Eindruck breit gemacht hat, dass man sehen konnte, es gibt nur noch Corona. und Natürlich ist das nicht der Fall, die Politik hat sozusagen, selbst nachdem nicht mehr normal getagt werden durfte im Bundestag, durchaus Beschlüsse gefasst und es wurde weiterhin tagt und aber die Kräfte wurden, wie es ja immer so schön formuliert wurde, gebündelt, um diese Corona-Krise zu meistern. Siehe Kurzarbeitergeld, siehe Milliardenhilfen, das erfahre ich jetzt dem Kollegen Steger natürlich fast in die Parade, für die Wirtschaft und dergleichen mehr und zu meinem eigenen Bedauern muss ich allerdings auch sagen, dass dann letzten Endes Aspekte wie die Kinder, die Jugendlichen, was ihr ja auch mitbekommen habt durchaus, als auch die Kultur überhaupt nicht vorkam zunächst. Die Schulen wurden als erstes mit hingeschlossen. Und dass irgendwelche Programme aufgestellt wurden, um da den Familien, den Kindern Unterstützung angedeihen zu lassen, das hat so nicht stattgefunden. Das wurde erst später aufgegleist, was ich dann auch wieder gut finde. Lieber später als nie, aber letzten Endes fand ich das erstaunlich, dass das erstmal kein Thema war. Gut, niemand wusste, wie lange es dauert. Niemand weiß im Moment, wie lange es dauern wird. Aber das fand ich so einen bemerkenswerten Aspekt. Aber Politik, um deine Frage noch mal zu beantworten, Sarah, findet natürlich weiterhin auch statt, aber alles stark reduziert, um der Corona-Krise Herr zu werden.
0: Ja, auf jeden Fall würde ich auch noch ganz kurz über das Thema Berichterstattung im Allgemeinen reden wollen, weil ich finde, dass vor allem durch diese sozialen Medien die Politiker sich auch noch mal unglaublich, finde ich, danach gerichtet haben, was gerade so in den sozialen Medien kursiert. Und ich finde das ein sehr, sehr schlimmes Phänomen, weil ich persönlich finde, dass die sozialen Medien zu viel Macht mittlerweile haben und einfach auch dieses Problem... Also ich möchte jetzt keinen ansprechen, aber in unserem Q11-Gruppenchat würde ich jetzt mal sagen, also wenn Sie da einmal sehen müssten, was da alles reingeschickt wird, ähm, wie sehen Sie denn das, dass die sozialen Medien jetzt auch mittlerweile so Fernsehsender und so generelle Berichterstattung so unglaublich beeinträchtigen? Also wie sehen Sie das so für die Zukunft?
1: Ich finde es ein interessantes Phänomen, weil das, was in den sozialen Medien verbreitet wird, das ist das, was wir alle kennen, Flurfunk, Buschtrommeln, einfach Gerüchte. Und dementsprechend ist das natürlich ein wahnsinniges Potenzial, das die sozialen Medien in sich tragen, weil früher war es nur über Telefonate, wenn man sich mit Freunden getroffen hat, dass das Verbreitung fand. Und jetzt hat es halt eine millionenfache Verbreitung. Und es ist schwierig, auch für mich durchaus da Fakten und äh, sogenannte Fake News, dann Falschmeldungen einfach auseinanderzuhalten. Und selbst wenn man dann eingehend recherchiert, ist das kaum mehr möglich, weil dann seriöse Quellen sich auch wieder auf diese Fake News beispielsweise beziehen. Und dann weiß man nicht, Henne oder Ei war zuerst da. Also es ist unfassbar problematisch geworden. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, der viele verunsichert. Ja, Mich teilweise auch, muss ich gestehen.
0: Ähm, Herr Steger, wir wollen Sie hm. natürlich nicht ausschließen. Ähm, ganz zu Beginn der Corona-Krise wurde, äh, wurde ja auch gesagt, ja, die Wirtschaft wird schon keinen Schaden davon haben. Und dann war das ja auch so, dass es unglaublich viel in den Medien auch wieder kursiert ist, ja, wir müssen uns alle keine Sorgen machen, die Wirtschaft wird keine Probleme haben. Warum, denken Sie, wurde sowas am Anfang, also warum hat sich jemand so geäußert, also Altmaier, der schon eine Ahnung hätte und auch sich vielleicht ein bisschen Richtung China hätte lehnen sollen und es sich anschauen sollen, warum denken Sie, dass so eine Aussage getroffen wurde?
2: Gut, ich habe das jetzt nicht ganz so mitbekommen. Das kann schon sein, dass das eine Rolle gespielt hat, wie du das gesagt hast. Es ist natürlich so, am Anfang konnte man, glaube ich, auch vielleicht die Politiker nicht genau einschätzen, dass die Krise wirklich so, eine gewaltige, dass das so ein gewaltiges Ausmaß annimmt. Und dann muss man natürlich ein bisschen dazu sagen, Wirtschaft ist sehr viel Psychologie. Wenn man jetzt am Anfang gleich so Panik verbreitet hätte, dann hätte es ja sein können, dass die Firmen vielleicht so reagieren, dass sie gleich in, in, in Massen ihre Produktion gestoppt hätten oder Aufträge storniert hätten. Das wollte man vielleicht auch nicht. Ob es jetzt natürlich da eine Ahnung gab von Altmaier, ob der da was mehr gewusst hat als wir, schwierig zu beurteilen. Aber natürlich, klar, wenn man in China sieht, dass da eine Millionenstadt, die unglaubliche wirtschaftliche Macht hat, wo ja wahnsinnig viel produziert wird, dass die komplett geschlossen wird, dann hätte man vielleicht schon eher merken müssen, dass zum Beispiel sehr viele Produktionsketten unterbrochen sind. Und ich, als Beispiel mal diese äh, Schutzmasken oder auch Medikamente zum Teil, die wurden ja unter anderem auch in Wuhan äh, gefertigt. Und da ist natürlich klar, wenn das so eine große Pandemie dann werden würde, dann wird es wahrscheinlich mit der Versorgung schwierig. Aber ich denke eigentlich am Anfang, haben viele Politiker und wahrscheinlich auch die, die Mehrheit der Medienöffentlichkeit gar nicht so eingeschätzt, dass das uns so treffen könnte. Also ein bisschen als Entschuldigung. Aber natürlich, jetzt ist klar, die Wirtschaft wird sehr stark Einbußen erleiden. Das hat ja jeder schon mitbekommen, zum Teil jetzt schon. Wird aber auch noch auf die nächsten Jahre hin ein ganz schwieriges Problem werden. Und äh, man kann eigentlich nur hoffen, dass ähm, es möglichst jetzt noch für Deutschland glimpflich abgeht. Wir haben ja jetzt schon Prognosen, dass zum Beispiel die Arbeitslosenzahl vielleicht so auf 5 Millionen irgendwann mal steigen soll und das wäre natürlich jetzt, wo wir bei knapp unter 2 Millionen waren, eine sehr schlechte Nachricht. Wobei in Deutschland, sagen wir mal im weltweiten Vergleich, ist es im Moment noch wirtschaftlich halbwegs vielleicht hinzubekommen. Wir haben eigentlich ganz gute Reserven gehabt. Die Staatsverschuldung war unter 60 Prozent, sodass man doch relativ viele Mittel jetzt locker machen konnte. Das schaut ein bisschen anders aus als in Italien. Wenn man da anschaut, die hatten eine Staatsverschuldung von über 120 Prozent ja. schon. Und wie sollen die jetzt, ohne Hilfen geht sowieso nicht, wie sollen die aus dieser Verschuldung rauskommen? Also ich sehe Deutschland noch ganz gut aufgestellt im Vergleich.
0: Ähm, ein Name, den man neben Altmaier unglaublich oft hört, ist Markus Söder. Weil, also bei mir ist es dann immer so, wenn man dann auch zum Beispiel auf Google oder so geht, dann gibt es ja immer diese Schlagzeilen. Man heißt immer, Markus Söder geht voran, Markus Söder schließt Schulen, Markus Söder öffnet Schulen auch wieder, Markus Söder kann anscheinend alles. Ähm, wie sehen Sie das, dass Markus Söder angeblich so vorangeht und sich gar nicht so unbedingt komplett mit anderen Ländern abspricht, weil da gab es ja dann auch so ein paar Diskussionen, Bayern geht voran, der Rest schaut, wie er nachkommt. Wie sehen Sie das, Herr Westmans?
1: Also, der neue Chuck Norris ist Markus Söder, das lässt sich natürlich sagen. Nein, tatsächlich, man kann sagen, als Politiker hat er alles richtig gemacht. Das, was du ganz richtig erwähnst, ist der Punkt, er hat Initiative gezeigt er ist vorangegangen, teilweise nur einen Tag, was natürlich in Bezug auf Absprachen innerhalb des föderalen Systems der Bundesrepublik Deutschland, finde ich, als äh, politisch interessierter problematisch ist, weil man sagen kann, da schert einer von vornherein aus und gibt den anderen die Zielrichtung vor, was natürlich vorteilhaft sein kann, wenn es genau der richtige Weg ist, aber was ihm ja teilweise unterstellt wird, dass er ja, doch gegebenenfalls mit so einer Führungsrolle, größeren Führungsrolle auf Bundesebene auch innerhalb der Union kokettiert und liebäugelt und wenn das der Fall wäre, wäre das außerordentlich bedauerlich, dass er das Ganze nur als Vehikel nutzt. Aber er hat, und das meine ich, hat er dann auch wirklich gut gemacht, den Bürgern das Gefühl vermittelt, er kümmert sich, er ist für sie da, er hat die Übersicht und er weiß, was zu tun ist. Und das ist bundesweit zu beachten. Du selbst hast es auch gesagt, du hättest nie gedacht, du hättest CDU, CSU, Ambitionen in ja, dir, aber plötzlich tauchen diese Gene unverhofft auf. Bei meinem Vater ist es ebenfalls, der in Bochum lebt, und er sagt so, der Söder, also das hat er wirklich richtig und gut gemacht. Punkt ist natürlich, inwieweit, und da sind wir womöglich an dem Punkt auch schon angelangt, ist es wirklich das Richtige gewesen? Das werden wir vielleicht nicht mal in zehn Jahren beurteilen können. Weil... Augenblicklich, die medizinische Forschung ist darauf ausgerichtet, einen Impfstoff zu entwickeln. Das gelingt noch nicht wirklich richtig gut und dementsprechend auch die Verhaltensweisen, um es mal so auszudrücken, des Coronavirus, außer dass es jetzt natürlich tief deprimiert ist, weil nicht mehr nur in den Schlagzeilen stehen, dass man sagen kann, wie ist da eigentlich konkret ranzugehen? Gerade wenn man im Hinblick auf die vielleicht zu erwartende zweite Welle im Herbst da nochmal Bezug nimmt. Aber Markus Söder, denke ich, hat da alles richtig gemacht und sich als profunder, seriöser und, äh, sage ich mal, sorgenvoll und verantwortungsbewusster Landesvater hervorragend in Szene gesetzt. Auch bundesweit natürlich. Und ich meine, Traumwerte wie zu SED-Zeiten, 98%, 95% Zustimmung ist, ist natürlich <lacht> unfassbar viel. Also wer morgen die Bundestagswahl, vielmehr gestern gewesen ja. Wir hätten einen Franken, einen Nürnberger als Kanzler. Wäre ja auch mal fein.
0: Ja, also ich liebe Euch immer mit so einem Zitat ähm, von einem Philosophen, der hat gesagt, ähm, irgendwie zu der Liebe, also wenn, wenn man verliebt ist, möchte man alles zusammen erleben. Und so finde ich, ist es ein bisschen mit Söder und Bayern, weil ähm, es ist, ja. ist halt getraut. irgendwie so, ich habe auch schon Interviews so, so mir angeschaut, weil ich dachte mir auch so, der Name wird so unglaublich populär gerade, da ist doch der nächste mhm. Schritt Kanzler zu werden, aber in den Interviews sagte er immer, er möchte bei seinem Bayern bleiben. Ähm, glauben Sie, dass es auch wirklich so ist oder glauben Sie, dass er jetzt doch liebäugelt damit, dass er sich doch noch in Stellung bringt? Wie sehen Sie das?
1: Ich denke, er möchte wohl und er ist sehr geschickt, indem er immer wieder darauf verweist: Bayern ist seine Heimat, sein Traumjob ist Ministerpräsident zu sein ebenso wie sein großes Vorbild Franz Josef Strauß, wobei der 1980 ja auch als Kanzlerkandidat angetreten und gescheitert ist. Und ich denke, da hat er Angst davor, ist auch durchaus berechtigt, weil viele machen sich trotzdem ja über seinen Dialekt lustig und sagen, im Moment kann er da punkten, wie wird es jetzt sein, um uns aus der Krise herauszugeleiten? Also jetzt sind wir in dieser Übergangsphase und da muss er sehen, dass er alles auch wiederum richtig macht, weil andere Bundesländer gehen da ja jetzt voran und er ein wenig so das Hefte-Initiative verliert, womöglich. Aber die nächsten Tage, Wochen werden das zeigen. Aber ich denke, er ist ein fleißiger, verantwortungsbewusster Mensch. Vielleicht wäre das was.
0: Deutschland ist nicht nur bekannt für Markus Söder, sondern auch dafür, <lacht> dass... Ähm dass Deutschland immer probiert hat, der Neuverschuldung aus dem Weg zu gehen. Jetzt ähm, reden viele davon, dass sich Deutschland, also das sind auch wieder Fake-News-Schlagzeilen, Deutschland stürzt sich in den Ruin ähm, wegen hoher Staatsverschuldung. 57 Milliarden Euro sind auch schon mal ein ganz schöner Happen. Ähm, zum Beispiel finde ich es sehr schwierig zu beurteilen, zum Beispiel die Lufthansa wird ja wahrscheinlich unglaublich, ähm, Unterstützt von dem Staat, obwohl die unglaublich hohe privatisierte Anlagen haben, die nicht mit einbezogen werden. Und äh, wie sehen Sie denn, dass, dass der Staat so unglaublich helfen will? Auch, sag ich jetzt mal auch, zu, also Kommunen vor allem und hat auch, aber probiert auch um die kleinen Menschen, sage ich jetzt mal, zu denken und nicht gleich sowas wie Lufthansa. Wie sehen Sie das mit der? Wie sehen Sie das denn mit der Staatsverschuldung äh, in den kommenden Wochen oder auch jetzt schon?
2: Ich habe es ja vorhin schon ausgeführt, Deutschland steht noch ganz gut da oder stand noch ganz gut da vor dieser Krise. Wir haben ja, es ist gelungen, die Schulden zurückzufahren, des Bundes, der Länder. Bayern träumte ja davon, 2030 schuldenfrei zu werden, was ja. dann ein bisschen durch Söder wieder ein wenig Schock, meine, wurde, Söder, aber ja. im Großen und Ganzen, die, der, der Weg war schon eigentlich äh, vorgezeichnet. Und jetzt kommt natürlich so eine Krise, die man eigentlich überhaupt nicht auf, der, auf dem Schirm hatte. Und dadurch, äh, es gibt nicht so viele Alternativen. Was soll der Staat machen? Also wenn er jetzt überhaupt nicht es machen würde, es gibt negative Vorbilder, wenn man in die Krise hineinsparen würde, dann würde es einen Absturz geben, der ungefähr so vielleicht für den 20er, 30er Jahren war. Also daraus hat man gelernt und jetzt ist eben die berühmte Bazooka rausgeholt worden von Finanzminister Scholz, der gesagt hat, unterstützt durch das ganze Kabinett, wir müssen jetzt da dagegen steuern. Wir müssen jetzt äh, sämtliche Vorgaben, die wir eigentlich uns gegeben haben, Schuldenbremse und so weiter, die müssen wir jetzt außer Kraft setzen. Das ist die einzige Chance, um die Wirtschaft am Laufen zu halten und wie gesagt Arbeitslosigkeit und so weiter, was da alles dran hängt. Und jetzt kann man natürlich über jede einzelne Maßnahme äh, streiten und soll man auch und diskutieren. Du hast ja vorhin das Beispiel Lufthansa angeführt. Es ja. ist generell so, wenn man Firmen rettet, ist eigentlich die wichtige Sache, man muss schon auch schauen, wie waren die Firmen vorher vor dieser Krise in welchem Zustand waren die und ich kann nicht einfach hergehen und sagen, jetzt schütteln wir mal das Füllhorn aus und jeder kriegt jetzt so und so viele Milliarden, damit er überlebt. Also es muss schon eine gewisse Prüfung her, ob die dann erfolgt, ob die dann richtig zielgerichtet erfolgt, weiß ich nicht. Aber es muss so sein, dass die Firmen auch nach dieser Krise wieder halbwegs überlebensfähig sind. Und Lufthansa als Beispiel, ja, es sind viele, viele Fluggesellschaften, sind ja schon verstaatlicht weltweit. Ja. Und ich denke, dass Deutschland unbedingt eine Fluggesellschaft behalten will, also wird sich der Staat da schon engagieren, in welcher Höhe natürlich und wie das dann ist, das muss, müssen die verhandeln. Also ich sage mal ein Beispiel, der Staat hat sich Ausbildungen, wenn er bei Lufthansa einsteigt, dass er dann auch eine gewisse Mitsprache hat. Ja, klar. Ja, Moment, klar, Lufthansa sagt natürlich, ja, das Lufthansa wollen wir nicht ja. und da wird schon, das sind so die Knackpunkte, um die es schon geht. Also die Details, die sind gar nicht uninteressant, so in die große Linie, dass man da sehr viel helfen muss, dass man den Firmen helfen muss, dass man natürlich auch dem Privatwirt helfen muss, Kurzarbeitergeld, dass man was für die Familien tot und für die Senioren meinetwegen oder für die Künstler, was jetzt dauernd äh, angeleiert wird, für die Selbstständigen, das ist unbestritten, aber der Teufel steckt wirklich im Detail.
0: Sie haben bereits schon ähm, das Beispiel von Masken und ähm, auch Medikamenten angesprochen. Und zwar wird jetzt ganz viel darüber geredet, dass wir von der Globalisierung zurück zur Lokalisierung gehen und einfach wieder probieren, alles zurück nach Deutschland zu holen, sage ich jetzt mal. Oder ja, es wird nicht funktionieren. Aber ähm, wie sehen Sie diesen Lokalisierungsprozess?
2: Ja, man wird wahrscheinlich doch ein bisschen daraus lernen. Also es wird wahrscheinlich die Globalisierung ein bisschen zurückgeschraubt. Ich denke mal, dass bei sehr wichtigen, Produkten, lebenswichtigen Produkten, meinetwegen Masken, meinetwegen Schutzkleidung, dass da vielleicht es so sein wird, dass man, da muss natürlich erst jetzt gemacht vom Staat, dass man da vielleicht einen gewissen Mindestbestand quasi in Deutschland produziert, damit man da ein bisschen unabhängiger wird. Aber die äh, Globalisierung wird sich trotzdem nicht aufhalten lassen. Also es wäre unglaublich. Man kann gar nicht daran denken, dass da alles in Deutschland produziert wird. Das wäre überhaupt nicht möglich. Unter anderem Kostenaspekte natürlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass dadurch diese Lieferketten, dass die großartig unterbrochen werden. Also ein bisschen wird man wahrscheinlich so auf Bestände achten, mehr in Deutschland produzieren, aber im Großen und Ganzen wird sich glaube ich nicht so viel ändern.
0: Ähm, dann ist natürlich das große Thema Nachhaltigkeit, wenn wir lokalisieren würden, wäre ja Nachhaltigkeit, also würde ein unglaublich ja, hohen Aufschwung kriegen ja, ja. bei uns, auch vor allem wenn wir in Deutschland produzieren, ja. gibt es da ja, ja ganz andere Regelungen als Beispiel Bangladesch. Mhm. Ähm, wie sehen Sie das, dass dann die, der Nachhaltigkeitsprozess unglaublich ja. gefördert wird? Oder?
2: Ja, das könnte schon äh, sein. Also es ist mir eine Hoffnung damit verbunden, dass man sehen kann, es wird, man kann vielleicht nicht mehr so weitermachen wie bisher. Es wird vielleicht doch jetzt, auch durch die Krise kam jetzt raus, wie schlecht zum Teil manche Produktionsbedingungen sind, wie schrecklich dann Arbeitnehmer da in verschiedenen Billiglohnländern arbeiten. Ich denke, dass das vielleicht doch zu einem gewissen Umdenken führen kann, aber das ein Punkt möchte ich schon noch erwähnen hier, es sind nicht bloß immer die Politik und die Unternehmen, die da irgendwie was machen sollen, sondern es müsste jetzt wirklich auch der Verbraucher vielleicht mal darüber nachdenken, was er genau konsumiert, welche Produkte er sozusagen bevorzugt und dann vielleicht doch mehr regionale Produkte, vielleicht mehr Nachhaltigprodukte. Also es ist nicht nur Politik und Unternehmen. Wir sind alle gefordert.
0: Dann noch an Sie, Herr Bessens, eine Frage. Und zwar wurde im Bundestag dann auch von der AfD gefragt, ja, neue Staatsverschuldung trägt der Bürger dann durch Steuern die ähm, gesamte Last, sage ich jetzt mal. Wie sehen Sie das? Also denken Sie, dass es dann wirklich auf eine Steuerentlast, also dass wir dann mehr Steuern zahlen müssen, um diese Corona-Krise, sage ich jetzt mal, auszubessern? Oder denken Sie, dass die AfD da einfach mal wieder angreifen wollte, anstatt Inhalt zu präsentieren?
1: Also ich denke, die nutzen natürlich jede Gelegenheit, um zu provozieren. Das ist der eine Aspekt. Das andere ist natürlich, dass die Frage ist, Kollege Steger hat es ja schon angesprochen, wir sind gut aufgestellt, haben das wirtschaftliche Potenzial, die Potenz, das zu leisten, auch wenn das dann in die Billionen wieder gehen sollte, ähnlich wie bei der Wiedervereinigung. Frage ist bloß, wie es aufgefangen wird. Da hat der von dir präferierte Markus Söder ja auch schon gesagt, dass er eher für Steuersenkungen plädiert, um die Wirtschaft auch wieder der Gestalt anzukurbeln, was ich ein durchaus probates Mittel finde. Was meiner Meinung nach aber immanent wichtig ist, oder außerordentlich wichtig, nicht nur innewohnt, was Kollege Steger sagt, und du ja auch ansprachst, mit der Nachhaltigkeit, dass man sagen kann, diese Krise bietet doch durchaus eine Top-Chance, um einige Dinge zu ändern. Und wenn ich da an die Helden des Alltags denke, der letzten zwei Monate, kriege ich eine Gänsehaut, weil die wirklich also unter gesundheitsgefährdenden Bedingungen für uns, für die Bevölkerung da waren, ich denke an die Verkäuferinnen und Verkäufer in den Supermärkten ganz klar, gerade das Pflegepersonal, aber auch die Erzieherinnen und Erzieher, die dann die Notbetreuung auch bei uns in der Schule aufrechterhalten haben. Und gut, als Lehrer kann ich mich gehaltstechnisch wenig beschweren, aber dass man einfach sagt, die Kassiererinnen, und Kassierer im Pflegebereich, im Krankenhausbereich, da muss was getan werden, sozial monetär und insgesamt, dass man nicht nur sagt, wir geben jetzt Applaus und ihr seid unsere Helden, toll, toll gemacht, ja. kriegst einen Keks, geh weiter, sondern dass man sagt, man muss da grundlegend was ändern. Und mein erster Eindruck zu Beginn der Krise war auch, da steckt bestimmt Greta Thunberg dahinter. Niemand hat sich um den Klimawandel geschert, nichts ja. hat sich geändert die letzten 20, 30 Jahre, kein Klimaziel wurde erreicht. Und plötzlich, weil es um die Wirtschaft auch ging, denke ich mal, ist es möglich gewesen, alles runterzufahren, dass die Natur, die Umwelt sich zum Teil zumindest erholen konnte. Und das ist, ich denke, diese Chance sollte man durchaus ergreifen und weiterverfolgen, dass dann auch eine vielleicht größere soziale Gerechtigkeit und auch ein besseres Verhalten gegenüber der Umwelt stattfinden kann.
0: Also kann ich das so zusammenfassen, dass Sie für die Zukunft diese Krise auch teils als Motivation sehen, dass Sie jetzt auf jeden Fall was ändern muss dass uns gezeigt wird, dass wir was ändern können.
1: Ja, ja, ja.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen beiden, dass Sie heute unsere Gäste waren und natürlich auch bei unseren Zuhörern und hoffe, dass ihr bald wieder einschaltet. Bis bald.